0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。自从杨贵妃在马嵬驿被绞杀后，唐玄宗就像被抽了魂一样，整天神情恍惚，不思茶饭。就连太子李亨代替他做了皇帝一事，也没有表示出丝毫不满。返回长安之后，唐玄宗做起了太上皇。这天，唐玄宗独自来到华清池，眼见池水依旧，可美人不在，一时间泪湿衣襟。正在垂泪间，只听得仙乐飘飘，梵音四起。恍惚间，华清池里水雾氤氲。一位雪肤凝脂的美人正在水中嬉戏。唐玄宗一惊：“这不就是杨贵妃吗？”杨贵妃转过头，朝唐玄宗妩媚的一笑，起身拿过水池边的一件衣服。唐玄宗记得，那是一件七彩霓裳羽衣。此时，杨贵妃身着霓裳羽衣，跪下请安道。臣妾不能常伴陛下，此次永别，再见亦难。望陛下保重龙体。唐玄宗潸然泪下，说道：“爱妾，你这是要前往何处啊？”杨贵妃群山漂浮，刹那间飞腾在空中，启动朱唇，留下四字。蓬莱仙境。唐玄宗猛地惊醒过来，华清池里池水无恙，耳畔也没有什么仙乐，倒是杨贵妃最后说的“蓬莱仙境”四个字，犹如余音绕梁。于是唐玄宗发下话来，命人去蓬莱仙境，速速请回杨娘娘。有个大臣反驳说：“启禀太上皇，这世上……”根本就没有什么蓬莱仙境，派人去一个不存在的地方找一个不存在的人，根本就是浪费时间和精力啊！还请太上皇收回成命。唐玄宗可接受不了，他像被触动了某根脆弱的神经一样，声嘶力竭地喊着要把那位大臣处死。这时，朝官李如意走向前，对着唐玄宗拜了三拜。说道：“太上皇，微臣知道蓬莱仙境，请给微臣半年时间，微臣一定不辱皇命。”唐玄宗一听，脸上马上多云转晴。半年之后，唐玄宗盼星星盼月亮的，终于把李如意给盼回来了。李如意手牵汗血宝马。马背上驮的正是千娇百媚的杨贵妃，唐玄宗亲自出城迎接，他怀抱杨贵妃，激动的泪流满面。李如意找回杨娘娘，功不可没，唐玄宗替他在皇帝面前求了个大官。看到太上皇高兴的样子，皇帝马上就准奏了。杨贵妃回宫后，朝廷内外议论纷纷。有些大臣是亲眼看到杨贵妃被绞杀断了气的，死而复生，这怎么可能？就连皇帝唐肃宗也不敢相信自己的眼睛。那会儿他还是太子，亲眼看到士兵把杨贵妃的尸体埋在马嵬驿旁边的一个土坑里。派去挖坑的士兵很快就回来报告，坑里。的确没有杨娘娘的尸体。皇帝连同众位大臣们听完后倒吸一口凉气。不过杨贵妃自己说，其实那天她并没有死去，当时一口痰卡在了喉咙当中，就这么着他被憋昏了过去。到了晚上，只听得土块噼里啪,啪啦的往四周飞散，没过多时，他就重见天日了。醒来后。他发现自己躺在一处洞府里，身旁有白鹤起舞，仙子奏乐。一问才知道自己是被蓬莱仙子给救了。蓬莱仙子留他在洞里住了数日，他因为太想念唐玄宗而形体消瘦。仙子见他凡缘未断，则让他托梦给唐玄宗，接他回宫。仙子说。朝中有一小官叫李如意，此人正直不阿，可以担此重任。遂托梦给李如意，让他禀明太上皇接回娘娘。皇帝找到李如意一问，还真有其事，和杨贵妃所说吻合。但问起蓬莱仙境的路径，李如意却说已不记得路途方向了。美人失而复得，唐玄宗对她百般呵护，生怕再次失去了。杨贵妃这次回宫后，和之前并无多大的变化，只是经常哭泣生闷气。他常在玄宗面前感叹：“要不是蓬莱仙子相救，臣妾就真的命丧马嵬驿了。想不到陛下还是做了负心人。”宁负臣妾，也不愿负天下人。唐玄宗最怕他提旧事儿，他也记不清自己当时为何下令让士兵对他下手。等他死后，自己却连皇帝也不想做。唐玄宗放下身份，求杨贵妃原谅他一时犯下的糊涂事，可杨贵妃依然不依不饶，这让唐玄宗伤透了脑筋。不知是有意还是无意，杨贵妃在好几次醉酒后，面如桃花般依在唐玄宗的怀里，眼泪盈,盈盈地说：“臣妾知道是太子李亨想当皇帝，他知道陛下疼爱我，所以故意把臣妾给杀了，想乱了陛下的心智，这样他就能随了心愿当皇帝。”吹了几次这样的枕头风后。唐玄宗对儿子李亨就有了芥蒂，他前前后后仔细想了一遍，越想越对劲有了这层心结以后，每次皇帝儿子进宫向他请安，唐玄宗都爱理不理的。半年后的一天清晨，杨贵妃从睡梦中醒来，趴在唐玄宗身边撒娇说：“陛下。”蓬莱仙子昨夜托梦与臣妾，想请臣妾到洞中一叙，还请陛下派李如意护送臣妾返回蓬莱仙境。三个月后，臣妾必定回宫。唐玄宗一贯对杨贵妃有求必应，说到分离，心中虽然不舍，但害怕杨贵妃不高兴，也只好答应了。就在李如意牵着汗血宝马离去的第十天，唐玄宗吃惊地看到李如意竟然蓬头散发地跪倒在大殿内侧，心肝美人杨贵妃也瑟瑟发抖地跪坐在地上。见到唐玄宗，杨贵妃一脸楚楚可怜的模样，猛扑到玄宗怀里，嘴里喊着。陛下救臣妾！陛下救臣妾！唐玄宗满脸乌云，正要开口质问，突然听到皇帝一声冷笑：“父皇，先别急着发火，还是仔细看看你怀里的美人吧。”唐玄宗一惊，推开怀里的杨贵妃。这一看，十来天不见，杨贵妃的皮肤松弛的像老了十几岁。一摸她的鼻子，竟然像张纸一样软塌下去。再看杨贵妃先前丰满了胸部，此刻也如缩了水的水袋一样扁平了很多。唐玄宗像做了一场噩梦，愣在那里，不敢相信自己的眼睛。皇帝开口说话了。皇帝假装同意，让李如意。护送杨贵妃去蓬莱仙境，但又派出大内高手暗中跟踪李如意二人。李如意携杨贵妃同乘一批坐骑，一路上耳鬓厮磨，毫不亲热。行至东南海滨时，两人却换下了唐人装束，穿起了高沟丽的服装。见二人就要上船渡海而去。大内高手及时出手，将两人制服，连夜带回皇宫。皇帝清了清嗓子，说道：“朕知道，高沟里有一种医术，叫做换头术。施完此种医术后，能将其貌不扬的女子，变成另一名如花似玉女子的模样。只是……”这种医术有很多弊端，诸如扁平型笛子换成高且直的鼻梁后，若是在半年后不服用高沟里本土生长的草药熬制的药水，就会恢复到数千模样。这种弊端同样适用于女子的胸部、脸部、全身上下每一寸肌肤。朕没猜错的话。此番这二人是想渡海前去高沟里服用那药水。皇帝的话还没说完，太上皇的面孔已变得煞白，他痛苦的看着眼前变得丑陋不堪的杨贵妃，气得手脚发颤。自隋唐以来，朝廷屡次兴兵攻打高沟岭。这让高句丽人又恨又怕。高句丽政府总想着找个机会教训一下强大的对手。这次唐朝的安史之乱对高句丽来说不失为一个好时机。于是高句丽政府花重金买通了李如意，聘他做细作，搜集一切有利情报。当他们得知唐玄宗对杨贵妃念念不忘的时候，就想到机会来了。看到唐玄宗让大臣去蓬莱仙境接回杨贵妃的荒唐举动，李如意一个机灵，想到了一个绝妙的好主意。他打着去蓬莱仙境接回杨贵妃的幌子，秘密渡海去了高沟林，给高沟丽人出了个馊点子。按照李如意的点子，高沟丽人在国内挑选出能歌善舞。有精通汉人文化的女细作，利用半年的时间训练她精准地模仿杨贵妃的一举一动，并给她实施了换头术，变得和真杨贵妃一模一样。这么做的目的，是用来离间太上皇和皇上之间的父子关系，最好这假杨贵妃能像妲己一样，起到祸国殃民的作用。等到唐朝国力衰竭之时，就是高沟里起兵反唐之日。荒唐！皇帝一掌拍在龙椅上，嚯的一声站起来。幸亏朕英明神武，才免遭灭国之祸。来人，把这两个细作关到天牢里去。自此，无论真假，杨贵妃是真正的死去了。